0: 好了，那对于未来的市场到底怎么看的问题，我觉得我还是要跟大家表达一下观点。首先的话呢，大家应该有关注到，就是统计局公布的上个月我们的制造业的 PMI， 然后包括财新的 PMI， 其实呢都还在50以上， 5 0 1对不对？那么我们知道呢 ，PMI 数据如果在50以上，一般就意味着整个的经济还是处在扩张期，还是处在比较好的正面的趋势。态势之中，但是呢，我们也看到，其实 p p 的数据是它的这个速度在缓下来的，在放缓的，所以这意味着什么？意味着随着海外疫情受控制，随着海外复工复产的这个呃进度在增加，所以出口的这个下降基本上是一个定局。然后另外，大家也看到，在过去的这段时间，呃，多地的这个疫情重新有嗯。呃复发，那么这个复发出来之后，造成的结果就是对于服务性消费的这一个限制又会变得更加的强一些。所有的服务性消费，包括什么？包括你的航空啦、啊，对不对？你的飞机啦、啊，然后包括你的餐饮啦、啊，也包括像张家界这样子的旅游等等。那么传媒、旅游等等这些都会受到直接的限制。所以的话呢，对于消费的这种复苏，实际上也会有比较明显的抑制效果。那在某种程度上面，我觉得消费板块在过去的这一段时间、这几天仍然处在持续的调整，其实和疫情的这一个现状不无关系哈、啊，多少我个人认为还是有关系的。所以在这样的情形之下呢，其实今年我们的下半年出口、消费两块其实受到的这个压力都会比较的大，而拉动经济的三驾马车就是出口、消费跟投资。所以到最后你会发现的话呢，可能到最后下半年又要靠投资来稳经济了。但是投资中间的话呢，我们的房地产又在严格的调控中，所以更多的可能是我们整个的一个财政政策的后置，也就意味着今年其实包括专项债，包括很多的这种政府的这种投入。那么在上半年呢，因为经济相对情况比较好一点，那么速度都会比较的慢一点。那么下半年很有可能这一个会加速。所以的话呢，财政这一块的。维稳政策跟托底的政策在下半年会来得更大一些。那么在这种程度上面呢，其实基建板块哈、啊，或许在下半年会有比上半年更好的机会。所以我们看到，在过去的这几年，好像建材板块也不错，对不对？表现也不错，我觉得也隐含了这层逻辑在里面。然后对于下半年，呃，虽然有了这个托底的这一个政策在，有这个意图在，那么就意味着今年下半年我们的财政政策跟我们的货币政策。应该都不会像上半年那么紧，那这说起来对于资本市场肯定不算是坏消息，应该算是正面的消息。但是坏消息就是什么呢？坏消息就是可能从三季度开始，因为基数的原因，因为这一个增速下降的原因，有可能大家会看到上市公司的盈利不如过去这几个季度那么好看。所以的话呢，基本面的这个情况的变化，哈，就是我指上市公司基本面的情况，有可能。会对市场的这个波动造成更大的这种影响，尤其是如果万一现在在拼命上涨的这些热门板块，包括半导体也好，然后包括新能源也好，那么我们都看到了，基本上都涨到了两年的这种估值的最高分位了。那么这样子的情况之下，如果万一到时候三季度相关上市公司的这一个季报出来之后，你发现利润，增速不达标、不达预期，有可能就会造成市场的这种调整，因为这是情绪上的这种影响，对于预期的这种影响。因此，我还是要提示大家，那就是今年的三季度市场的波动风险还是很大的。下半年，一方面有政策的托底，有更加宽松一点的货币政策跟财政政策，但是另外一方面的话，有经济放缓的这种压力在。所以两方面的这种政策，肯两方面的这种力量跟情绪，有可能就会处在一种博弈的状态。那么在博弈状态之中，有可能就是看会不会有一些黑天鹅的事件。那么但是黑天鹅的话，如果是坏消息，黑天鹅对不对？那有可能就会造成市场出现短时间的，或者说突然发生这样子的大幅的这种下调，这是有可能的。当然也有可能有一些超预期的好消息出现。那比如说有些呃共识达成了，然后有一些谈判。呃，双方妥协了，那么有可能的话呢，就会形成短时间的这种情绪的释放，市场又能够冲一波。总之，下半年的市场，大家对于波动、波动这两个字要有足够的心理预期。很难说下半年市场会不会就在这短短的六个月时间之内的话变得更差一些，这个真的不好讲，因为这要看到底各方面的因素最终综合起来的一个方向到底是什么样子的。但是的话呢？不管今年下半年怎么样，我个人觉得中国资本市场的长期将来肯定是没有问题的。所以呢，我还是一直坚持和也说一直反复强调的，我认为中国权益市场的黄金时期才刚刚开始，中国资本市场的慢牛才刚刚开始。当然，有很多人的话肯定会说了，那现在看到国际形势这么紧张，那会不会有这种极端风险发生，对不对？那说实话的话，这些事情呢，我们没有办法去预料。因为既然是风险，风险是指的某件事件发生的不确定性。所以，如果一个事情是确定的，那么就不叫风险，只有不确定才叫风险。那当你认为这种极端风险有可能发生，而因为你担心这种极端风险而不去做投资的话，那我觉得也许错过所付出的代价，比你去等待那个风险发生之后所付出的损失。也许相比起来，错过的这个代价会要更大一些，所以我自己不会选择这样的方式，我自己还是选择通过不主动判断市场的短期涨跌的方式，坚持有原则的、有纪律的分批定投扣款去布局我所认可的基金经理，去布局我所认同的长期有机会的这一些行业基金，通过这样的方式，然后。来安心的把我的资金放到资本市场中间，来分享整个中国经济发展的红利，分享整个中国资本市场，尤其是权益市场往上发展所能够分享给我的这种收益。所以这就是我自己的相关的想法。因此，我告诉大家，我真的很懒的，我很难得打开自己的账户看一次我的一个盈利情况。当然也有很多朋友说了，只要我打开账户看过之后，基本上市场短期就要跌了。因为呢，基本上轮到我要打开的时候，都是我自己觉得可能到止盈线附近的时候，我才会去看。而当我真正的觉得快到止盈线的时候，往往都是市场在短期涨了一波猛的，所以我才会考虑这个问题。而真的也就在这种时候，可能市场的短期风险就已经比较大了。因此的话呢，我真的很懒，我不是怎么看账户，而且的话呢，我也真的很懒，我不会说经常在不同的基金中间调来调去，而且我也不会去特别挑市场上面看上去在某一个时间段涨得最好的这一些基金，我选的往往都是偏向于中上水平的这一些基金，因为我需要的是稳定，我需要的是稳健，我需要的是它能够慢慢的。健康的、持续的，帮我赚钱，而不是需要它暴涨暴跌，短时间跟我赚很多钱，然后一不留神过两个星期一看，发现又全部都跌回去了。这样的基金产品，我自己是比较不喜欢的。所以呢，有很多人经常会说：“老师，能不能把你的这一个持仓给大家分享一下，或者怎么样？”说实话，我买的非常的普通，也就是我买的都是我放心的东西。因为我觉得这符合我的风险承受能力跟我的投资偏好，所以哈，说到投资最重要的是什么？最重要的是选择跟自己风险偏好相符的投资产品，选择让自己放心的基金经理。我觉得这才是投资基金最正确的方式。